0: né, pra não interromper.
1: <risos> Fala pessoal, boa tarde, tudo bom com você, dono, dona de empresas, você tá aqui no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, já vai deixando aí o seu like, já vai deixando sua pergunta, que a gente tá aqui para vocês, beleza? <risos> bom, eu tô aqui junto com o Carlos Borges, bem-vindo Carlos, obrigado por ter aceitado o convite aqui de bater um papo com a gente.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Ben, é super bacana falar, né, Primeiro sou nosso... Nosso objetivo realmente é ajudar o pequeno e médio empresário aí a, a fazer um crescimento sustentável do seu negócio e é, é por isso que nós estamos aí.
1: Beleza, maravilha. Então, estamos aqui no nosso podcast do Clube do Dono. Então, você que ainda não conhece o Clube do Dono, assim que acabar esse podcast, se você gostar do conteúdo, você tem ali várias outras gravações do podcast no nosso canal do YouTube. Então, é só acessar lá YouTube Clube do Dono. Pesquisa lá Clube do Dono, você vai achar a gente. Tem vários podcasts bem legais, e a gente vai começar o nosso papo aqui sobre lucratividade, sobre é, faturamento. E o Carlos prometeu a gente aí cinco caminhos para a gente alcançar isso aí, né? Então a gente vai ter uma boa conversa.
0: Não, é, eu falo, a gente fala cinco caminhos, né, bem Porque a gente gosta de simplificar, né? Porque a gente fala assim, ó, vamos falar de alavancas ou indicadores, KPIs. Aí começa a complicar para o pequeno e médio empresário. Né? Então a gente fala de cinco caminhos que a gente fala muito, né? Acho que todo empresário, né, o primeiro ponto é falar sobre lucro. Né? Acho que é, tudo bem, tem, tem até empresas que a gente fala de, né, as ONGs, né, o, que também. Sim. Mas ela precisa também, de certa forma, ter lucro para manter, né, manter o seu, seu, seu dia a dia e, e ajudar e contribuir o seu ecossistema. Né? Então, assim, quando eu vejo. Muitos pequenos e empresários, ele fala assim: qual é o seu lucro? E aí o pessoal fica em dúvida: qual que é a. Ah, acho que é isso, acho que é aquilo, né? E, e é muito comum, né, bem A gente vê, principalmente o pequeno, mas o médio também, também tem, né? Aquele conflito entre pessoa física e pessoa jurídica na parte financeira, aquele imbróglio: onde que tá, onde tá cada um, então, aquela bagunça, né? De, 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 de finanças, tanto as parte pessoal e a parte da, da empresa, né, então é o que a gente fala, é tentar organizar um pouco sobre isso, né, separar o que, que a empresa tem, começar a olhar como é que está realmente esse lucro, como é que estão tá os seus custos, como é que está o seu faturamento então, eu acho que o primeiro ponto é, é, é olhar esse, um dos indicadores, uma coisa, é, é o lucro, mas o lucro, ele por si só ele não adianta você precisa ter pelo menos venda tem que vender, né? E a venda também depende do quê? Depende que você atraia cada vez mais novos clientes. E aí começa. Como é que você atrai esses clientes, né? E aí entra que a gente fala da cinco, da, da cinco, dos cinco caminhos, né? Quando a gente fala de, de atrair novos clientes, a gente cada um, cada um chama no marketing, um chama de suspeito, outro chama de prospecto, lead. Mas, enfim... Vamos, vamos, ter, vamos definir aqui um potencial cliente. Ele não é teu cliente ainda, não, porque ele não comprou nada, de nenhum produto ou serviço da sua empresa. Então, ele é um prospecto. Né? Então, como é que você atrai esses... Como é que você prospecta ou faz a campanha, seja de marca digital, ou você tem uma equipe de vendas que vai atrair novos clientes? Então, um, um desses pontos é a prospecção. E a gente fala muito, né, Bem? É como... Não adianta você ter uma única fonte de mensagem. Eu vejo alguns... Não, mas eu tenho um Instagram, por exemplo. Mas só isso que você faz? Isso é a tua, isso é a tua, a tua campanha aí, de, né, de, a sua estratégia de marketing ou de prospecção? Então, a gente fala que, muitas vezes, você tem que fazer 10 por 10. Ou seja, 10, 10 meios, 10 fontes diferentes. Então, marketing digital é uma... Marca marketing, às vezes, você fala, tem, pode ser o que a gente chama de entrada né? ou de saída, ou seja, fazer uma, 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 algum tipo de campanha que atraia, né? então, por conteúdos, que atraia esse, esse, esse potencial cliente, nesse prospecto, ou talvez uma simples ligação. O né? pessoal, hoje em dia, talvez, está mais intrusivo, né? mas uma campanha para o WhatsApp, outros meios, enfim, você pode buscar esses novos clientes. Até agora, o LinkedIn está... Cada vez, dependendo do tipo, né, se é um business to business, business to consumer, né? ou seja, se é empresa para empresa, vou simplificar aqui, né? empresa para empresa ou empresa para o consumidor final, né? um varejo, enfim. Né? Então, como é, que, como é que você atrai? Tem que ter 10 campanhas, networking é uma delas, né? de você fazer uma rede de relacionamento com empresas, fazer participar de eventos. Claro que agora, na pandemia, os eventos presenciais ficaram difíceis, né? mas também, por que não online? É, então a gente cada vez mais está vendo aí esse modelo híbrido, né? E agora agora a gente está começando a dependendo da, da cidade, dependendo do estado, agora já começando a a a, vol a voltar a esses eventos presenciais é fundamental você estar tá, tá lá presente, né? Tá? Aí eu, eu vejo muito outro outro grande desafio do pequeno e médio empresário que é a gestão do tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para isso porque eu estou lá na operação, eu estou lá no, no, no dia a dia, estou lá no apagando incêndio da empresa. Então, o que a gente fala muito também é a gestão do, né, do tempo. Como é que você prioriza suas atividades? Né? Então, esses, esses controles. Como é que está o processo dentro da empresa? Então, assim, só voltando lá o item lá do, dos cinco caminhos. Então, primeiro prospectos. Então, como é que você indica? Então, você atrai, sei lá, mil potenciais clientes. Desses mil que você atrai, que você atrai quantos deles realmente compram? Faça uma pequena compra sua. Que a gente chama isso de taxa de conversão. Então, muitas vezes a gente vê, aí depende do, aí depende do segmento, cada um tem, tem um, cada segmento tem o um, seu, seu índice. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui de 10%. Quando você fala de mil, então se, a, você fez uma conversão, você a, conquistou novos clientes que compraram efetivamente um produto ou um serviço. É 10% de 100%. Clientes novos, naquele mês. Então, a gente começa a ter essas estratégias que você fala, será que eu posso... Como é que eu posso melhorar? 10% é pouco ou é, ou é bom? Eu, será que eu posso melhorar esse índice? Então, então olhando, voltando lá. Então, primeira coisa, quantos, quantos novos novos prospectos, novos potenciais clientes eu estou atraindo? Então, você tem, que, você tem que monitorar isso ao longo do tempo semanalmente, mensalmente. A frequência, cada, cada, cada empresário vai de, determinar o que é importante para a sua empresa, para o seu segmento. E, e o segundo índice, o segundo indicador, vamos falar assim, é a taxa de conversão. E, são, e com esses dois indicadores, o que, que você vai ter no final das contas? Vai ter clientes, que é o objetivo de todo mundo. Né, eu vejo muitos empresários falando, qual que é a sua estratégia? Ah, eu, basicamente, eu só a indicação do outro do cliente, e já um cliente existente. Tudo bem, pode ser uma das estratégias, mas não pode ser a única.
1: Uhum, uhum. É, o, quando, quando se fala de lucro, é, quando eu comecei a olhar para o lucro aqui da, da minha empresa e tudo mais, né, Carlos, eu acho que o, o, o que separou, o que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, o, o, o empreendedor do empresário, eu acho que é olhar para o lucro. Né, e, e aquilo que você falou no começo... Para mim fez muito sentido que é a gente separar, né? Separar o CPF do CNPJ, né? O, o bem da empresa, da chá social, que nem a gente, né? Sim. Então, quando a gente separa isso, a gente começa a entender que o salário do dono não é o que sobra no final do mês.
0: Exato. O
1: salário do dono, ele é um plural. Prolabore, agora saiu. Prolabore. Prolabore. Né? <risos> Enrolou a língua aqui. Mas é um prolabore né? Que você tira ali certinho e aí você tem a lucratividade da empresa. A segunda coisa é você precificar bem o produto, né? Você tem que ter ali entender quanto que qual é o preço do teu da operação, do teu produto, do é, de tudo que você precisa da energia que você vai gastar é, para produzir o teu produto, o teu serviço, enfim, né? Ou da, do material, do, de todos, tudo que está envolvido ali em cima do teu produto. E aí você colocar a tua margem, a tua porcentagem. Tira a venda, tira a comissão do vendedor e ainda o imposto. E aí você tem lá o teu, a, tua, a tua lucratividade. E olhar isso mês a mês fez bastante diferença para o meu negócio. E aí depois você fala das estratégias aí de aquisição de cliente. né? Você gerar oportunidades por vários canais para que ele... Para entender qual que é a taxa de conversão das oportunidades em vendas para a gente conseguir vender. Não, isso é essencial, porque a gente vê muito, é, muitas pessoas fazendo, ah, beleza, eu vou fazer marketing, né? E olha que eu falo que eu sou uma agência de eu tenho uma agência de marketing. Então, fazer marketing não é a única solução. Você precisa Sim. ter aqui, o que a gente chama de outbound, né? Que é o prospecção mesmo. É o PPL, pegar a porcaria do telefone e sair ligando para as empresas para poder vender. Ou se você está na rua ali, é uma loja de você abordar os clientes que estão passando para falar difícil os transeuntes, para falar fácil as pessoas que estão passando ali na, sua, na frente da sua loja, né? Maneira de atrair as pessoas para dentro do teu negócio. E, 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 e acho que isso que você falou é procurar maneiras diferentes de atrair os clientes para o teu negócio. E isso é o primeiro passo para
0: aumentar o faturamento. Né? É, e verificar, né? Quando você falou, ah, vou atrair o cliente, o cliente entrou na sua loja, mas como é que é a abordagem do seu vendedor, do seu, enfim, do, do, atende, do quem está lá no atendimento, né? Porque, às vezes, ele, fica, ou é intrusivo, né? Tem, como, é que, como é que eles, cada um, porque cada cliente é, é, é diferente, é único, né? Como é que você identifica, como é que você abordar? Porque você pode, tem que abordar formas diferentes. Tem, tem pessoas que... Eles gostam de ficar olhando a vitrine, ou ficar olhando, tal, tal, tal. Depois ele vai lá e, e pede ajuda. Outro não. Outro prefere que a pessoa ajude e indique, né? E aí é importante saber como, como você abordar de uma forma... que às vezes ele vem com, vem com uma decisão, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo prático meu, né? Uma vez eu gosto de correr, né? Então eu fui comprar um tênis, eu tinha pesquisado e entrei numa loja já praticamente decidido só ia explicar só ia ver o tamanho direitinho estava né às vezes por causa do tamanho né os números aqui no Brasil não são tão tão eficientes né a marca pode diferenciar e aí o vendedor ele foi tão atencioso comigo começou a explicar que a durabilidade outro tem né, enfim resumindo é eu saí eu saí com o tênis com o dobro do que eu estava do valor do que eu estava planejando comprar e essa é outra coisa importante, que muitas vezes a gente acha que a, que a pessoa já tem só aquele orçamento, e ele, muitas vezes não, não oferece um outro produto, uma, uma, um complemento a mais, né? Isso, por isso que a gente fala que também outra outra, outra forma, né? Outro caminho, ou alavanca, o indicador, é você como é que você aumenta teu ticket médio. E, às vezes, complementando produtos ou serviços que você oferece para o cliente. Então, além de você fidelizar o cliente, fazer que ele volte a comprar de alguma forma, seja com educação, seja com campanha, como é que você faz para ele voltar a ser cliente? Não adianta você fazer uma compra que ele pode ter comprado por impulso. Mas como é que você fideliza o cliente? Então, essas que a gente chama de transações, ou, ou seja, quantos, quantas vezes ele compra um produto ou um serviço seu? Qual é a frequência? Quantas vezes? Esses são... É uma, é uma forma de você monitorar por que, que ele está ou está deixando de comprar ou por que que poderia fazer para aumentar essa... A, adquirir essa... ou aumentar essa a frequência. A
1: recorrência,
0: né? De a recorrência, né? Hoje, cada vez mais... É mais em software. Hoje, ah, eu vou fazer de assinaturas, vendas recorrentes, enfim. Mas também no varejo, também está tá começando a, a ter isso. Como é que eu volto a comprar isso, né? É. E de repente, eu faço, falo por volume, enfim. Ou complemento um produto ou um serviço, né? A gente fala muitas vezes, ah, eu, é, dentista, às vezes, será que ele pode complementar o serviço dele por estética? Ele pode ir para uma outra área diferente. Que não é só da, entendeu? É tentar entender o que, que eu posso, o que, que faça sentido para o negócio que complemente e traga valor para o seu cliente.
1: É, que ele veja isso e na... tenha essa
0: percepção. Uhum,
1: isso que você falou na venda, eu achei bem interessante do... De, por exemplo, você ter a experiência tua lá, pô, eu tô com um projeto aqui, um planejamento de eu gastar X reais e você gastou X vezes 2. Então, às vezes é legal a gente não na, na nossa mapeamento da cliente, nivelar o cliente só pelo quanto que ele pode gastar. Mas é realmente né, no, no marketing digital, no marketing mar, é, que o pessoal fala, a gente fala muito de. É de a gente resolver problemas, né, então se você tem um problema, você trazer a solução, e isso é legal, né, você falar de, de problema e de solução. E outra coisa que eu acho que é até uma coisa que, que é legal a gente levantar aqui, cara, se eu tiver com problema de lucratividade, vender vai resolver o meu problema...
0: É excelente pergunta, porque eu vejo muitas. Ah, eu vou vender, né? E agora a gente está se aproximando aí do Black Friday, principalmente pessoal de varejo aí. Mas e eu vejo muita confusão que o pessoal faz na hora da precificação. Muitos usam markup, né? Aí aí tem produto em estoque, fala, ah, vou fazer agora uma promoção, um desconto e e aí não faz, não faz, não faz, não fazendo a conta. Um exemplo prático aqui que já aconteceu, tá? Não é, não, é, não é, Ficção científica não, mas aconteceu. Que um, um, um prospecto meu, assim, ele falou, olha, mas eu estou com um problema que não consigo ter lucratividade, mas deixa eu ver. Eu fiz uma promoção lá e eu achei que teria. O meu maior cap é 90%, e eu fiz um desconto de 50%. E ele achava, porque essa jogada de números em percentuais, que muita gente não coloca, não, né, não coloca na. na não fazia as contas no detalhe. E aí quando a gente eu ajudei ele a fazer as contas, ele viu que estava tá, tá tendo um prejuízo de 5%. É prejuízo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, na, no ímpeto, né, na, na, na ansiedade de você... Ah, eu quero vender, quero um estoque queimar. Calma. Qual, primeira coisa que a gente fala sempre, né, bem? Planejamento. Qual que, eu tô, qual que é o teu objetivo nesse, nesse... Ah, eu quero eliminar o estoque, mas você quer eliminar o estoque com lucro ou você quer realmente sei lá, colocar lá algum, algum dinheiro em caixa. É, é, São assim, coisas diferentes. Então, Mas qual a estratégia, estratégia usar, e qual a mensagem estratégia. que você vai passar para esse, esse potencial cliente que vai adquirir esse produto ou serviço?
1: Entendi. Então, Eu vejo
0: muito o pessoal sem planejar e é, faz as coisas do, do nada.
1: É, que tem muito perfil, né, de, de executor e tal, e vai lá e faz, né? E é, e é interessante você, você mencionar isso, porque... É, quando a gente fala de markup, que basicamente é a margem de lucro, né? Quanto por cento que fica ali em cima de lucro de um produto único, né? No caso de é marcar, a gente está falando do, do lucro do negócio em geral, mas sim em cima de cada produto. Então, quando a gente fala de margem de lucro, é importante você saber é, qual que é a margem do. Porque quando você fala de varejo, ele é mais complexo. Quando você fala de serviço, ele é menos complexo, mas as pessoas exercitam menos a matemática das horas, do custo de horas, sabe, equipamento, deslocamento, então isso que cobra margem de lucro no serviço. No produto, cobra margem quando você coloca um produto que tem muita margem ou um produto que não tem quase nada de margem, e o quase nada de margem é o que mais sai do que o tenho tem muita margem. né? Então você entender e compor Lembrando que venda casada é crime.
0: Sim. Você pode não, compor não, não, não.
1: promoções, ou usar estratégias de disposição de produtos para você conseguir compro, com, compor ali um, um, uma compra, né? Para você oferecer produtos diferentes e conseguir trazer um cliente melhor. Então, tomar cuidado também com a legislação. Sim, sim,
0: esse é um ponto interessante que você colocou aí, com cuidado, principalmente no varejo, venda casada, que é um que é um, mais um erro que o pessoal acaba cometendo, né? Mas o, o mais importante também é fazer uma, uma análise, assim, em períodos, né, a cada três, sei lá, a cada três meses, cada, cada um de um segmento, mas, enfim, é, dar uma analisada, como é que está performando, como é que está desempenhando, né, o, o, aquele produto específico. Será que aquele produto faz sentido manter, né? Às vezes ele não, como gente falou, está uma margem muito baixa, não está me agregando o valor, por isso que é importante entender também, não é só, ah, é só o número lá, mas será que isso com, aquele produto está atraindo aqueles clientes que talvez eventualmente vão, vão comprar um produto de uma margem um pouco maior? Então, é tudo que a gente fala, né? Sempre cuidado com as tomadas de decisões muito rápidas. Né, que é importante você não, não deixar de tomar decisões também. Eu vejo muito pessoal que fica procrastinando em termos de decisão e não toma decisão, e às vezes perdeu a oportunidade. Então, é. Muito cuidado com isso. Mas, quando a gente fala, vamos colher vamos as informações que nós temos, se não temos, vamos buscar essas informações, e aí, às vezes, pode pedir ajuda, e tomar decisões que a gente fala... Com o menor percentual de erro, porque você não vai ter... É impossível você acertar você tá 100% todas fazer. É, é impossível. É. Agora, o, o, o problema é, toda vez você fazer, fazer né, decisões por impulso, você pode, a, a chance de você errar é muito maior. Então, é, a gente é fala para os empresários, com a informação que você tem.
1: Isso, isso. Isso que você está falando, existe uma metodologia, né, que é o PDCA, né, é o Plano de Ação... A avaliação, a né, concretização, e depois você vai lá e avalia para ver se deu certo. Né? Então, é, não, não quer dizer que você não tenha que agir rápido.
0: O é, que você não pode
1: fazer é agir sem pensar, sem planejar. E o planejamento não é um negócio de parar uma semana para ver o que você vai fazer. Não, você pode fazer um planejamento ali, rapidamente, ali durante um dia, ou meio período, ou duas horas, dependendo da ação. Para você entender qual que é, mas você precisa primeiro ter os indicadores planejados, tudo bonitinho. Então, o que a gente viu até aqui, só para a gente dar aquela compactada aqui. Primeiro a gente viu que a, a primeira ação para a gente aumentar o faturamento é venda. Mas que o, só que. Vamos lá,
0: não, vou voltar aqui. Lembra dos, das, dos cinco caminhos? Vou voltar aqui, ó. Primeiro. É Prospecção.
1: Prospecção.
0: Segundo, taxa de conversão
1: de conversão
0: beleza qual que é o resultado desses dois indi... dessas Sim. duas estratégias
1: Aumenta
0: ou não o faturamento. É... não ainda não cheguei lá ainda no faturamento olha só que interessante eu, eu vou eu vou adquirir clientes esse é meu objetivo final com esses dois com essas duas caminhos ou duas alavancas eu vou conquistar novos clientes ou né o cliente manter o cliente existente e aí entra a terceira qual que seria a terceira então Alavanca o terceiro caminho.
1: Não, aí você me fala que eu já errei duas.
0: <risos> Não, é o número de transações, o número de compras é. que ele faz. Perfeito, ele tem que perfeito. ser a recorrência, a frequência. né? Então, ele tem, frequência, tem que comprar perfeito. de uma certa frequência. Como é que eu. Que estratégia que eu vou fazer esse cliente agora virou meu cliente? Ele é. voltar a comprar, porque uma vez só é, talvez nem seja meu cliente. né? E a perfeito. gente fala né? hoje, cada vez mais. O tempo de vida do cliente, né? O, o americano fala de LTV, long time value, o valor é. do cliente ao longo do tempo.
1: Sim, né? Sim. Porque,
0: por exemplo, quem, quem, quem faz muita campanha em marketing, né? é mas vamos dar exemplo da Coca-Cola. Se ela faz uma campanha de marketing, pra um, pra, imagina para uma pessoa, uma criança que começa a ver né, a exposição de um refrigerante, sei lá, dos oito anos, quanto tempo ela vai comprar o refrigerante? 50 anos? É. quanto que vale esse, esse, essa campanha de marketing em relação a isso? Né? Então, também a gente fala muito nesse custo de aquisição do cliente, em comparação, quanto, que ele, quanto você vai ter ele ao longo da sua vida. Por isso que é importante também incentivar ele a voltar a comprar. Porque não adianta, se fizer uma compra uma vez só, talvez o custo é muito alto. Mas se ele comprar ao longo de vários anos, esse custo é diluído, o custo okay. vai dividido. Uhum. Então, repetindo lá vou, ó, vou repetir aqui a primeira Prospectos, taxa de conversão Vou ter o quê? Cliente, resultado é Clientes Clientes, depois eu tenho o quê? Quais são os, os, os próximos? Transações, agora eu sei é. <risos> Transações quant, vou, É fidelização do cliente a recorrência, ele voltar a comprar né? E o que mais que eu posso fazer? Como é que aumenta o ticket médio? É, é muito comum aí Você ver aí as, as eu vou fazer as cadeias de fast food para não falar de marca aqui. Então, coloca lá uma, um, um, um hambúrguer junto com, 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 uma, com um refrigerante, com uma batata é, frita. É um combo. Por quê? Ah, mas, mas... Aí ele faz aquela velha pergunta. Olha, mas se você com... pagar aqui um real, dois reais a mais, você vai ganhar tanta coisa. Então, ele, ele, ensin... ele fez o quê? Aumentou o seu ticket médio. Você não estava tá esperando né, gastar esse um ou dois reais E aí, vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali no final, ao longo do tempo, e na quantidade de clientes, isso pode representar um valor expressivo, um valor Sim. maior. Então, como é que eu, como é que eu aumento o meu ticket médio? E aí, entra na análise dos produtos. Quais são os produtos melhores que vão te dar mais rentabilidade? Como é que eu posso fazer essa coisa? Lembrando que você comentou, né? Cuidado com a venda casada para não, não ter esses erros aí que o pessoal comum. Você pessoa pode
1: compor a sua venda, né? Compor a venda para que, que faça. né Quando você fala de produtos digitais, prestadores de serviço, você pode compor a venda, por exemplo, você vende uma manutenção, sei lá, de ar-condicionado. Aí você compõe vendendo algo, uma manutenção preventiva, Sim. ou você pode colocar um treinamento vender um curso de manutenção, de manutenção preventiva para a pessoa fazer lá no local mesmo. Você pode, é, sei lá, enfim, vender uma garantia estendida de um produto. Isso você vai aumentando o ticket mais é quando você fala de serviços,
0: né? Isso, Agora, seguro, né? Com, né bem um seguro do produto, enfim. Exato. O que, que você pode agregar nisso para aumentar o ticket E às vezes pode ser uma coisa completamente diferente do teu negócio. Isso aí... O único cuidado, quando é muito diferente do teu negócio, se esse produto ou serviço que você vai agregar, que não tem nada a ver com o teu negócio, ele prejudica a sua marca. Então, muito cuidado, só cuidado com esses detalhezinhos. Por isso que, assim, o planejamento é muito importante. E qual é o impacto que eu vou... Ah, eu vou, eu vou adquirir um serviço de terceiros aqui, vou fazer uma parceria aqui, mas será que... Primeira coisa que a gente fala muito, né? Toda No final das... Né, a gente fala muito da, da missão, visão e valores, né? Do, de cada empresário. E isso tem que estar tá alinhado com a sua visão e missão e os seus valores da empresa. Os
1: parceiros, influências, marketing, etc. Né, toda a Por isso que a gente fala
0: muito. O primeiro passo, mesmo quando a gente fala, né? A gente, a gente trabalha muito com os empresários, pequeno e médio empresário, nesse planejamento estratégico. O primeiro passo é esse. Depois a gente vai fazer planejamento, sei lá, hoje em dia não dá para fazer planejamento muito. Antes a gente fazia. Mais longo prazo, agora é dois, três anos no máximo, né? Que a gente consegue fazer pela, pelas incertezas de mercado, mas e depois a gente, a gente vai quebrando, né? A gente vai quebrando isso, né? Faz dois, três anos, faz coisa de um ano e faz de 90 dias. E por que 90 dias? Porque é um prazo que a gente identificou que não é que você precisa maturar a tua estratégia para você analisar os indicadores. Não adianta você, você tem que medir as ações, então os indicadores que a gente tá falando e saber se está tá indo no caminho certo ou não, e você precisa fazer a melhoria. E aí entra como que você comentou lá no início, né? Como é que você faz o PDCA? Eu, aí eu checo, verifico, faço, faz aí a retroalimentação, e aí eu vou corrigir qualquer... qualquer né? do realinhada no caminho que eu sigo, mas eu, eu tenho que sempre seguir e aí, a gente fala de metas, a gente fala de metas smart, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurada, ela tem que ser alcançável ela tem que ter um, um tempo, ela tem que ter um dono, né, um responsável para aquela meta, enfim. E aí você vai diluindo isso ao longo da tua equipe, nas né, empresas foram maiores. A gente fala muito do eu dono, né, o eu empresário, né que é o empresário de uma pessoa só. Mas na hora que você vai vai ter mais equipe, você vai como é que você delega isso também, né, que a gente vê uma outra dificuldade do empresário, né, que ele quer o controle, não sabe delegar, enfim. Então, é, esse é um aspecto importante que a gente fala do planejamento, né.
1: Com certeza, e eu acredito muito que nesse negócio de três meses, de 90 dias, né, os três meses, para mim sempre fez muito sentido, porque o primeiro mês é você colocar para rodar, o segundo mês é para você avaliar se tá indo bem ou não, fazer os ajustes, e o terceiro mês é para validar realmente se tá indo bem ou não. Né? Você pode, lógico, isso eu tô falando de planejamento de negócio, né? Uma coisa mais Sim. estruturada, mais falando. Você pode fazer planejamentos mais curtos, ações mais. Ah, vamos testar aqui, ó. Sei lá, se tem uma loja de, de tênis. Pô, vou deixar eu, a cada duas fileiras de tênis, eu vou deixar uma fileira de meia para ver se o pessoal compra a meia também. Você pode fazer um teste aí, né? Você não precisa de três meses para validar, você pode validar em um mês e ver se aumentou o número de meias, né? de meias vendidas ali, né? A gente vai, vai
0: misturando negócios aqui, eu vou, vou fazendo ideias... Não, e, e sabe o que é interessante? Às vezes a gente vê uma certa confusão no empresário entre estratégia e ação, né? Então, estratégia é uma coisa mais a médio e longo prazo, a ação é a coisa que você vai terminar rápido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, aí é mais de, de entrega, né? Então, assim, ó, no varejo, no restaurante, enfim, ou em produção, a tua estratégia pode ser, eu quero reduzir meu prazo de entrega. Ele vai sempre vai estar contínuo, nunca vai parar. É. E aí, dentro dessas ações, o que, que você vai fazer? Ah, você vai pensar em logística, você vai pensar na, na própria produção, ou, ou adquirir novos fornecedores, ou a matéria-prima diferente, enfim, como é que você pode colocar para contribuir com essa estratégia? Então, existem diferenças, a gente, quando a gente fala muito, a gente, a gente começa na estratégia e vai analisando né, as ações, e às vezes as ações terminam no 90 dias, eu vou para a próxima ação, mas eu continuo com a estratégia. E aí, o mais interessante na hora da estratégia é que você, para que você não, for, né, você fica focado, né, para você seguir essa estratégia, porque as ações, toda vez uma nova ação que você, você tenha uma oportunidade, é você saber se está alinhado com a estratégia. Um exemplo prático aqui, tá? muito comum ali, mas, às vezes, vou dar um exemplo até de pessoa física, para ficar mais claro. Então, por exemplo, Imagina que você está planejando uma, uma viagem para Disney. E pô, você tem, não tem um recurso ainda, então você vai poupar para né, investir para você ir para Disney. Aí chega um amigo seu e fala assim, olha, bem, eu consegui uma passagem era gratuita para você para a Argentina. Cara, bem, o teu, teu sonho é levar teu, né, teus filhos lá para Disney, você está guardando dinheiro. Aí vê o cara, não, mas é, mas é de graça lá, você vai gastar só lá estadia. A... O consumo, enfim, alimentação. O que, que você faz? Está alinhado com o teu objetivo? Não. O teu objetivo é o que? É, é para a Disney. E aí, muito por, por essa, nessa emoção, porque muitas vezes as decisões são, são emocionais, você fala, não, é de, graça, é de graça. Quando eu vou ter essa oportunidade, né? E foge com o teu objetivo. Então o que eu quero. O aspecto que eu quero deixar claro aqui. É que na hora que você, toda, toda vez que você tomar a decisão, voltar no teu planejamento. que vezes a pessoa esquecer. Ah, coloca, não é uma é pena colocar na parede e esquecer, né? É realmente alinhar e, e ter foco e disciplina. Porque, você, porque muitas vezes, pode ser que pode demorar tempo.
1: É, eu acho que a pergunta que a gente pode fazer, toda vez que a gente se encontra nessa encruzilhada, a gente enxerga uma oportunidade e a gente não sabe estar alinhado com a nossa estratégia é essa oportunidade vai me deixar mais perto da minha estratégia ou mais longe?
0: Perfeito. Se você fizer essa pergunta, Excelente. Você, Excelente já, colocação. você já
1: tem a resposta aí, né?
0: Exatamente isso. É Para você focar no teu objetivo. É e aí é isso da... que as pessoas se perdem, infelizmente.
1: É, porque eu gosto muito dessa analogia de a gente pensar que o, 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 o nossa empresa é como se fosse um navio, né? E a gente... E a gente fala, ah, beleza, ó, tem uma ilha lá que tem sol, tem churrasco, tem, meu, tá top aquela ilha ali. Mas se eu parar nessa ilha, eu vou estar tá mais próximo ou longe do meu baú de ouro, por exemplo, que é o nome é. Do, né? O meu tesouro que vai estar tá mais perto ou mais longe. Então quando você faz essa pergunta, eu acho que você consegue direcionar e saber, né? Você vai olhar na tua bússola e a estratégia é a bússola do empresário que vai, vai apontar se ele está apontando para o objetivo ou se está fugindo do objetivo que ele alcança aquelas ações que ele está tomando. Né? Eu acho que faz
0: bastante sentido. Não, bacana. Só que agora eu queria retomar, né? a gente está falando lá dos do cinco, é. e a gente está tá falando tanta coisa e está tá desviando, mas, mas, é, mas, mas faz parte aqui, acho que é legal a gente né, explorar vários pontos aí para o pessoal, mas eu queria voltar no, no cinco. Né? Então, vou voltar aqui, ó, prospecção, né, a, parte, a taxa de conversão, resultado é, são os clientes. Aí depois eu tenho número de transações, frequência. Ticket médio, que aí sim, com esses mais dois itens, eu vou ter o quê? O faturamento. Perfeito. Aí eu consegui identificar o faturamento, que aí, eu, aí é um índice que, eu, que é um resultado, que a gente fala índice de retrovisor. Os outros índices é o quê? É a ação que eu tenho que tomar. Então, quantos clientes eu vou falar quantos clientes, quantas propostas eu estou fazendo, quantas das propostas, quanta, conversão, quantas propostas tão, realmente eu estou convertendo, estão finalizando, tão fechando, enfim. Quantas, qual é o meu ticket médio, então tudo isso, e quais ações que aumentam o ticket médio. Então, começar a ver para que o meu faturamento a longo prazo, isso, isso cresce. E, e cada, quando a gente fala dessas quatro, aí, a gente falou de quatro alavancas ou, ou, ou caminhos, se eu aumentar 10%, Prospecção 10%, taxa de conversão 10%, eu, as transações 10%, o ticket médio 10%, sabe quantos aumenta teu faturamento?
1: 10%.
0: 46%. Ah,
1: não, porque é gradativo, exponencial. É,
0: verdade. É isso que é. a gente fala. E, e quando a gente fala desses, e 10% é pouco. São estratégias que todo mundo consegue fazer. É. E é isso que a gente fala, para você manter, manter esse foco nessas alavancas, nesses, nesses caminhos, né? Uhum. Então é, é muito importante, o faturamento é 46%. E aí entra no, no quinto, né? Que é o mais não menos importante, que é a margem de lucro. Então, como é que você aumenta a produtividade? Como é que você diminui o teu custo? O que, que você coloca? Dá uma. Escolhe os produtos e serviços que fazem mais sentido para o teu negócio, enfim. Com, Margem de lucro, de saber exatamente como se é está precificando de forma correta. E, e que a gente fala, né? Evitar competição por preços. E aí entra. Como é que você se diferencia no mercado? Qual que é a sua? Cada um fala de uma coisa: proposta única de valor, característica única de venda. Você vai, vai ter vários critérios, mas qual que é o seu diferencial?
1: Posicionamento, qual... né? Como é que você se posiciona em relação às outras empresas? Eu sou a e aí pior, entra... eu sou a primeira. Eu sou aqui que é mais, sei lá, sustentável? Eu sou aqui que é mais gostoso? Eu sou a mais divertida? Né? Eu acho que isso... Além das características eu... do produto, mas como empresa, Exato. tem o
0: posicionamento. E, e isso é importante, quando a gente vai identificar, a gente pergunta muito, e a gente fala, tá bom, parece interessante. Os teus clientes têm a mesma percepção? E, o... <risos> e a, gente, a gente, muitas vezes, é mais comum na, em restaurantes, ou até em varejo, a gente, a gente usa, a gente às vezes contrata o que é chamado de cliente oculto. O que é o cliente oculto? Ele vai lá visitar um restaurante, por exemplo, e ele começa a analisar todos os aspectos. Então, aí, começa a limpeza do restaurante, o atendimento do, né, do, do garçom, o menu, se está bem explicado, se, tá, se tem variedade ou não, se é fácil, fácil comprar, o prazo, né, a rapidez da, da entrega do prato, se o prazo apresentava, enfim, uma série de critérios, né? E aí a gente, a gente pega esses critérios e mapeia para o dono, e o dono fala assim, não é possível, eu não acreditava que eu não, eu não tinha essa percepção tão ruim do meu produto, do meu, produto, meu serviço. É, porque, às vezes, a gente acha que está bom e não está, porque sempre tem pontos de melhoria. Essa que é a grande, esse que é o grande ponto. E, às vezes, uma pessoa de externa tem muito mais é muito mais fácil de visualizar, porque não está envolvida na operação, não está envolvida no dia a dia, não está imersiva lá. Então, ela começa a ver de uma outra forma. Por isso que a gente fala muito que é importante ajudar ou em fazer esse tipo de, né, de esses desafios. É cliente oculto, uma pessoa de fora, um amigo, um mentor. Né, a gente usa muito isso, né, essa, essa, essa coisa. Então, como é que tem essa percepção? Então, quando, quando a gente fala da margem de lucro, olha só, a gente falou de quatro lá né, no início. E falou que se aumentar 10% em cada, o faturamento aumenta 46, né? Lembra que eu falei isso? É. Agora, a gente, se a gente pegar... Uma, ao, ao começar a margem de lucro, aumentar 10%, quanto que é o teu resultado no final do lucro? Cara, é estatística, é matemática, velho. 61%, cara.
1: Então, assim, nessas
0: cinco que a gente falou, então, vamos lá. Prospecto, taxa de conversão transações, ticket médio e margem de lucro. Se eu pegar 10% simultaneamente, eu aumento o faturamento em 46%, é matemática, tá, gente? E 61% do lucro. E 10%, gente, não é muita coisa. Não é muita coisa. A gente vê, a gente trabalha com alguns clientes, né? A gente trabalha com clientes que teve 30, 40, 50. Agora, lembra do planejamento. Quando a gente fala de planejamento, às vezes a gente vai focar. Priorização também é importante. É. Se você falar, às vezes, muita coisa né, da empresa, né, o, o empresário já está tolado de coisas, está né, tá sobrecarregado, a gente vai priorizar o que é mais importante. Por isso que a gente fala dos 90 dias, o que, é, o que é mais interessante. A gente vai alavancando isso ao longo do tempo. Mas é importante a gente trabalhar sempre com esses indicadores e as ações, a estratégia que a gente vai ver. E cobrar. Se é o eu empresário, se é você mesmo que faz tudo, como é que você está fazendo? E se tem equipe, como é que você vai cobrar essa equipe? É, como é que você vai medir isso?
1: Perfeito. Aí a gente vai. É, aí falando de lucro, né? A gente fala de venda. Então a, a venda, tudo, todo esse processo, a gente inclui venda. Porque se você não tem uma empresa que vende, que só é, vende ativamente, só passivamente, o que, que é ativo e passivo? Passivo é você esperar a oportunidade chegar até você, o cliente uhum. vir, entrar na tua loja, falar com você, ou enfim, alguém te indicar e aí ligar para você. Pô, me falaram que você faz isso. Beleza, esse é o passivo. O ativo é você ir atrás do cliente fazer ligar e tal. Ou existe ainda o, o meio termo, né, que é o, a, o marketing, que você pode fazer uma ação passiva para ele se tornar ativo ali, levantar uhum. a mão. E gerar oportunidades, né? Então, você tem aí essas três maneiras de você poder atrair o cliente. Se hoje você, no seu negócio, não tem três maneiras de você atrair o cliente, você tá você tá perdendo, comendo bola, né? Você está você tá estagnado. Tudo que estagna, a tendência não é crescer.
0: Exato.
1: A não ser que aconteça algo muito maluco no, no país ou na sua cidade que a demanda do teu produto suba de uma maneira inexplicável ou até é, né, inesperada e você tem um resultado. Tirando o, essa exceção, <risos> o que vai acontecer com o teu negócio? Você vai começar a perder venda. Então, assim, pode funcionar muito bem sem um vendedor ativo, sem uma ação de marketing muito, é, muito bem elaborada e tal, Pode funcionar, pode até dar certo, você pode até ganhar dinheiro. Só que se está funcionando sem implementar essas ações, vai ser essencial para o negócio realmente andar bem e você toda vez que sair um grande cliente, você não sair desesperado procurando.
0: Não, mas é, é um ponto você colocou um ponto que me lembrou aí no, no começo da pandemia, né? A é. gente viu, viu muitas é, empresas, né, que, que eram vai, restaurantes, que eram empresas que tinham um restaurante lá físico, né, às vezes nem tinha presença online. Né? E, na, na, e aí, quando veio, se viu naquela situação que foi tudo fechado, tal, ele teve que ir para o online, só que sem planejamento. E, a gente, infelizmente, o que, que, que a gente viu acontecer? Né? As pessoas começaram a vender mais do que poderiam entregar. E aí, esses aplicativos, muitas vezes, eles são... Pena, você, se você não entrega e as, né, os seus clientes começam a penalizar, começam né, a colocar as, as notas lá, classificação, baixa classificação, o teu ranking vai lá para baixo. Então, a gente vê muitas, muitos assim, restaurantes, o né, um exemplo prático aí, que acabam se perdendo pela sua capacidade. Não adianta só também ficar né, na, na ansiedade, né, de ah, eu, quero, eu preciso vender, preciso vender, preciso vender. Mas, gente, cuidado com a capacidade de entrega. A qualidade do produto ou serviço a sua reputação da empresa. Então é muito importante. Não que você fique né, ah, vou bloquear, não, não vou vender. Não, não é isso. A questão é, é saber a sua capacidade e como é que você. qual que é o momento correto.
1: É equilibrar o volume com a operação, né?
0: Exato. Será que é o momento de contratar mais equipe? Ah, eu tô vendo. Por isso que é importante a gente começar a ver né, qual, a, qual a perspectiva, começar pequeno. Fazer testes, depois a gente fala de, né? Testar e medir, né? Testar e medir, depois a gente fala de 90 dias, para ver como é que tá a reação. Pô, a reação tá legal, então, opa, dá para aumentar um pouco mais. Agora eu vou esticar um pouco mais a, e, vou, e vou indo, e vou sempre crescer, sempre desafiando um pouco mais. Né? Depois a gente fala, metas mais desafiadoras, né? Eu tenho meta de tanto, entrega, olhando a capacidade de entrega, a qualidade é, de reputação. É Mandei é
1: o ex-presidente. Atinge a meta, dobra a meta.
0: É. É. É, a, a, a gente fala muito que assim, é, eu vejo muito empresário que a gente fala assim, mas, mas qual que é a sua, sua meta para 2022, por exemplo? Ah, 10%. Aí outro fala assim, não, eu quero sobreviver. Gente, não, isso não é meta, isso, é, isso me frustra, né? Isso me frustra, porque, é. gente, você tem que fa fazer uma coisa, lógico. A gente fala, metas tem que ser alcançáveis. Né? A gente fala, ah, eu quero dobrar em três meses. Uhum. Não dá, mas... Eu posso dobrar em alguns anos, não sei, é, gente... depende do segmento, não sei. Será que a gente tem que analisar? E a gente Só que entra tem que ter ações aqui... para isso.
1: É, e a gente e, entra às vezes é... cultural né da empresa, é. do Brasil né que nós como brasileiros o que é comum né a gente pô se eu quero aumentar muito meu lucro eu tô sou o lobo mal da história aí né então não mas não é, não é isso a gente não está falando aqui de ganância tudo bem se eu é ganho é dinheiro e tá tudo certo tudo bem também é, só que o, o que a gente está dizendo aqui é que se você não tem metas claras você não vai construir um caminho se você não sabe onde você quer chegar qualquer lugar serve e aí pois você é. vira um lugar faltando no barco, você vira um barco à deriva e aí onde é que você parar está tudo bem se faltar tudo também, você vai morrer, está tudo certo então você precisa entender para onde você está levando o teu negócio se você está levando o teu negócio, não, eu quero ter um negócio estável, eu acho que meu e meu lucro está legal então, quais são as ações que você vai tomar para você sempre estar tá com uma gordurinha, um pouquinho a mais, para você manter o seu negócio ali? Porque manter ali... Ah, beleza, eu vendo isso e faço isso. Tem que sempre estar tá assim. Beleza. Mas qual, como é que está o teu fluxo de caixa? Você acha que... Se sair um cliente, dois, três clientes, aconteceu uma crise, você aguenta? Aí Exato. você começa a criar planejamentos para manter a, sua, a empresa na estabilidade que você quer. Porque, às vezes, o empresário também nem quer, né, Carlos? cara, oh, quero faturar 50 bilhões de dólares.
0: Não, nem é isso né, o objetivo do cara. Não, você tocou um ponto que é fundamental, né? A gente vê agora, nessa pandemia, muita confusão aí, é fluxo de carro. Gente, é, ah, eu vou estender mais para meu cliente, eu vou, né, eu vou parcelar muito mais, mas... E o fornecedor, você negociou com o fornecedor? <risos> então... Como é que é essa, esse, esse relacionamento né, de como é que está entrando capital? E aí, aí você vê as pessoas se endividarem, talvez, talvez de forma desnecessária. Não que, não que, não que o endividamento seja, seja ruim. Né? Se ele for positivo, para alavancar a sua empresa, ótimo. Agora, se você está desperdiçando dinheiro, tá, entendeu? É, é como é que você faz essa negociação. Né? Depende do segmento, é mais fácil, mas sempre analisar. Cuidado com, né, com a, o que você oferece para o teu cliente, que talvez pode prejudicar teu fluxo de caixa. Que entra aí um, um dos itens aí da margem de lucro. Como é que você vai impactar isso? Sem, sem fluxo de caixa, tem que olhar esse, esse índice. Às vezes a empresa até. até a, a gente já viu aí na né, empresa, infelizmente, que algumas empresas, por falta disso, quebraram. Só que giravam, giravam. aí... Tinha crédito, não tinha crédito né, em bancos, etc. E girava dinheiro e girava, né? O negócio só girava, mas no final de contas, na hora que acontece um, um baque, né? Uma, uma, uma ruptura, pronto, é, é o suficiente para romper, né? E às vezes você vê que a gente fala, né? Cuidado com essa dependência de poucos clientes,
1: ou da dependência de um grande cliente, que é a hora ou que de um
0: sabem. grande cliente. Então, busca, sempre que a gente fala dos 10x10 10 do marketing, sempre, sempre a, a roda de você buscar novos clientes, ela não pode nunca parar. O que é mais difícil porque é quando ele fala do eu empresário, né? Porque, às vezes, ele, ele, ele faz a prospecção, depois ele entrega, aí ele para de vender, aí fica aquele negócio, né? Então, como é que você faz isso, esse processo de forma automatizada? Hoje, cada vez mais, o marketing digital está ajudando isso, online, ferramentas, enfim, que dá para você fazer isso. Né? Então, começar a olhar aspectos diferentes. E aí, é assim, a gente fala da jornada do empresário. Né? A gente vê que muitos empresários, ele começa como eu empresário, né? a gente fala de, de autoempregado, né? Ele faz tudo na empresa e ele quer o controle. Na hora que ele começa a delegar, começa a ter equipe, começa a delegar, ele começa a perder um pouco de controle. Aí ele acha que está ah, tá muito difícil isso, porque ele não sabe delegar, não sabe olhar os números, não sabe olhar só os indicadores, né? Então, a gente educa, muitas vezes, o cliente nesse aspecto de como delegar, não delargar, porque não adianta também jogar sem treinar a equipe e tal, e depois culpar o outro, né? A gente fala muito que a gente não pode culpar a pessoa, culpa o processo. Se, a pessoa, se houve um erro aí no, na entrega de um produto ou um serviço, o erro não foi da, da pessoa, né, da, do, do funcionário, do colaborador, mas foi do processo que você errou. É. E se você culpar o processo, você perdeu a oportunidade de melhorar, porque às vezes ele vai esconder, a próxima vez ele vai esconder o erro. E você perdeu a oportunidade de melhorar o seu processo e de se diferenciar muitas vezes da concorrência. Não,
1: mas é verdade, porque é assim... O que, o que eu vejo bastante é até aproveitar esse espaço aqui e pedir para o pessoal que né, está assistindo a gente ao vivo ou você que está assistindo depois esse, esse vídeo, responder aqui nos comentários aqui. Você sabe hoje, se, se alguém te perguntasse hoje, qual que é a tua margem de lucro no final do mês? Você sabe calcular? Ou desde que o teu negócio começou, você sabe qual que é a tua margem de lucro? Então, você sabe qual que é a projeção para o mês que vem ou para o ano que vem. Quanto de lucro você está projetando ter o ano que vem ou o mês que vem? Eu acho que esse é o primeiro passo para você ser um, deixar de ser empreendedor e começar a ser empresário. E você entender quanto de lucro você quer ter para a tua empresa fazer caixa... Aí, e, e esse relatório aqui, isso aqui, essa pergunta que eu estou fazendo para você, que você vai deixar aí no comentário, eu tenho certeza, e vai dar aquele like nesse vídeo porque você está gostando do que você está ouvindo aqui. Você vai é, dar um nome para isso. E o nome disso chama DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício para você entender naquele mês o quanto que sobrou lá no final do mês, quanto que você gastou, quanto que você teve e qual foi a lucratividade daquele mês. E aí depois que você tiver o DRE do mês, você tem o DRE do ano. E aí o DRE do ano você consegue entender qual é a sua margem de lucro anual. E aí você fala, ah, minha empresa está indo bem ou está negativa ali no meu DRE. Né? E lógico, e eu estou falando assim de uma empresa que não está investindo, que às vezes o DRE é negativo, mas tem uma, um motivo. Mas se você olhar todo o teu negócio e ele não tem margem de lucro, está acontecendo alguma coisa que não está legal ou que não foi computada da maneira certa. Né? Então, dá uma olhadinha como é que tá essas taxas aí para você. Se você não sabe, você pode procurar o Carlos, pode procurar eu, pode procurar aí, pode pesquisar na internet também, fica à vontade em procurar a gente, perguntar para nós também, pro, principalmente para o Carlos, que deve manjar bastante DRE. Já fez bastante DRE, Carlos?
0: Não, então, mas é importante, não quero menosprezar o DRE, mas a, uhum. a gente, muitas vezes, a parte contábil tem, tem um valor, uhum. mas também o dia a dia tem muita coisa escondida no DRE que você pode colocar lá então por exemplo despreciação, enfim agora o dia a dia como é que tá o dia a dia então a gente fala de, os indicadores né são é muito importantes você analisar item a item porque é, é os indicadores vão, vão saber se você está você tá certo Eu você pode o outro, a, a rearrumar o né não.
1: aí depois você vai a, no, na raiz da fedre né que aí é o exato
0: e depois você, e claro depois você vai colocar e. O que acontece quando a gente fala, né? Nos processos que a gente faz com os nossos clientes, na hora de você, você melhorar os processos, organizar, né? a gente faz desde, do, desde o início da missão, misão em valores, planejamento, organograma, posições de contratos, ou seja, cada um vai, vai ter o sua, sua definido como você vai. Cada funcionário vai ter, sabendo o que ele vai ser cobrado, como vai ser remunerado. Então, quando a gente começa a. A ter tudo esse processo documentado é muito mais fácil você crescer de forma forma organizada né que a gente vê que muitas vezes o empresário ele quer ele quer que ter o controle ele fica com medo de crescer porque ele vai perder o controle na hora que perde muitas vezes ele, que a gente fala né ele, ele, ele cai um degrau ele volta a ser o auto -empregado. e a gente trabalha muito nisso né de, de vamos organizar vamos olhar vamos, vamos passo a passo a gente tem também toda uma estratégias e metodologias para isso porque não adianta você a gente fala né sem planejamento sem organização sem processos né, documentados é, é difícil você crescer de forma certa tá, pensa pensa em qualquer franquias né se ela não não tivesse tudo documentado né aí vamos, vamos dar um exemplo aí de, de grandes franquias de fast food tá tudo lá documentado tudo certinho então assim você vai em qualquer lugar é a mesma coisa mesmo processo e por que que você a tua empresa ou o seu negócio você não pode também crescer dessa forma? Quais são os processos que você poderia melhorar? Olhar o que, que poderia fazer de forma diferente. E toda vez que você quer fazer para falar para o teu funcionário, se esse funcionário sair, né? Como é que o segundo que entrar no lugar dele, será que ele vai conseguir fazer o mesmo processo do que o anterior? Ou vai demorar para aprender tudo? Então, Será que eu consigo fazer de alguma forma, otimizar esse processo? Documentar, organizar, usar ferramentas? Hoje, cada vez mais a tecnologia, cada vez mais está né, tá se tornando mais barata, mais acessível, né? Será que eu consigo usar ferramentas para usar isso? Aumentar a produtividade do meu colaborador, do meu funcionário? E olhar que ferramentas algum aumento, ou para diminuir custo, ou aumentar a produtividade, que é um impacto direto na margem, na margem de lucro.
1: Perfeito, perfeito. Que aí é a produtividade da empresa, né? A custora homem, né? Esse é o impacto que dá no negócio. Então, quando você é. já organizou toda a parte financeira, de precificação, de vendas e tudo mais, aí você vai olhar para dentro da operação, como você utiliza ela para aumentar a tua margem de lucro, né? Ser mais produtivo, né? Aí o pessoal hum. fala, né? A alta performance, né? Ver... De ver a questão de colaborador e tudo mais. Não quer dizer que a é gente tem né, desde o começo, mas que, é, que geralmente é esse o processo. Primeiro você vende bastante em empresa e depois você vai olhando os processos para você ir melhorando a tua margem de lucro.
0: Né? E aí, quando, quando você começa a crescer de forma estruturada, é a forma de você começar a, por exemplo, contratar mais equipe. Né? E aí a gente vê muitas muitas pessoas, né, e cada vez, depende do segmento hoje em dia, é difícil você ter mão de obra qualificada, né? Mas isso é um ponto. Tecni você falava da pessoa, ah, é, a pessoa, tecnicamente, ela sabe executar? É fácil. Você tem vários critérios, né certificações, enfim. Ah, se já fez cursos, enfim. É, se ele é engenheiro, ele é engenheiro, né? enfim Agora, e o perfil psicológico? Será que a pessoa está adequada para fazer aquela função que você espera. Né? Porque às vezes você entra uma pessoa na equipe que contamina todo mundo. Né? E você tem essa parte de engajamento. E como é que você tem, como é que você tem a, a, a parte de liderança na, na, na sua empresa? Como é que você está construindo isso? Quem que vai te substituir? Porque a, a gente fala, né? você quer, quer um equilíbrio, no final das contas, o empresário ele tem que ter um equilíbrio entre qualidade de vida e lucro. Você não é empresário. Não adianta o empresário estar tendo lucro e se matando e depois vai, vai ter um infarto, hein, coitado. Não né? vou bater aqui na mesa, mas vai ter um infarto e não adianta nada, não vai, não, não vai usufruir de toda, né, todos os lucros que tem. Então, aqui a gente fala qualidade de vida. E você, só que para acontecer isso, você tem que fazer, organizar, treinar a equipe para que isso seja se elas, elas torne de forma sustentável, que não dependa de você, do empresário, você como é um empresário.
1: Vira escravo do próprio tra... do próprio negócio, né? E aí e aí você fica desanimado, fica triste, fica mal de saúde, aí dá o que o pessoal chama de burnout, que o Chaves chama de piripaque.
0: É, e... mas, e tá, e tá sério, né? Cada vez mais sério, né? É claro, Hoje em dia, é. infelizmente, até a pandemia aumentou muito mais, enfim. Mas é, é, como você coloca isso. Esse por exemplo, a gente tem clientes lá que no início eles 30 anos de empresa, nunca teve férias. Pois é. E aí a gente começa, agora a gente começa a falar assim, Não, agora você vai ficar dois dias sem ir para a empresa presencialmente, mas hoje em dia com tecnologia é muito mais fácil, pega um indicador no celular, você pega os indicadores, você sabe, em tempo real, como é que está o teu faturamento, como é que está a tua margem de lucro, lembra dos cinco alavancados, você tem tudo isso de forma online, de forma... Online, né? de forma rápida, né? Antigamente era difícil, né? Hum. Mas enfim.
1: E esse é um ponto, o ponto, né? Onde o, o dono ele sai do operacional para virar um dono hum. numa uma estratégica, né? então, a, a gente tem, tem clientes, por
0: exemplo, é. que tem que tem é, tem equipe aqui que trabalha em, a empresa aqui no Brasil e ele tá, via, ele tá fora do país viajando, e, isso. Mas ele fica nos indicadores, tem reuniões, né, muitas vezes semanais, mensais com a equipe, mas assim tem tá outra outra entendeu não, não precisa estar tá presente a equipe Sim. já sabe agora é que a gente fala não é, não é tem a diferença de, né, de delegar e de largar que não é só, só deixar também é, é. esses são é alguns erros que as pessoas Sim. aí depois vai ver que tem desvio infelizmente estamos no Brasil né gente aí o funcionário faz desvio <risos> já aconteceu com alguns clientes a gente vai ver o detalhe a pessoa delargou e aí, na hora de que foi ver, estava dando de desvio, ele não, não percebia. Por isso que é importante a gente ver o detalhe, o detalhe do, dos indicadores, monitorar isso, porque é aí que você vai ver onde está o erro e quais são os processos de melhoria.
1: É, porque aí o verbo é, contínuo. é confiar, né?
0: conferir. É, a gente fala, né? Se é, confia, é importante, mas, claro, dá um, faz uma checagem de vez em quando, né? Porque muitas vezes o comportamento, a gente está falando de seres humanos, e né? muitas vezes isso muda, né? É. E às vezes é que a gente fala de missão visão e propósito, e, com exceção dos propósitos, mas, às vezes a missão pode mudar, né? É. Agora, o Depende. teu valor, teus, né, os teus princípios, esses têm que ser muito bem. Né? Você tem que com, compartilhar isso com né, os com teus clientes, com os teus colaboradores, com a tua equipe, com todo mundo. E na hora de você selecionar quem são os seus fornecedores, quem são os seus clientes se estão aliados com seus valores. É. Equipe, claro, sem dúvida nenhuma, equipe é fundamental para isso, né? É, eu, já gosto que ele... da,
1: eu gosto muito dessa parte de princípio, né? Porque a diferença entre lei e princípio ela é muito, muito legal, porque princípio é uma verdade que nunca muda. Então, Sim. se o se seu princípio é ser honesto, nunca pode mudar, é, um, é o princípio da empresa. Agora, a lei lá de por exemplo, ah, a meta é X, agora a meta é Y. Isso pode mudar. Agora Sim. a gente quer faturar tanto, quer expandir para outros estados, e agora a gente quer não expandir, ficar no Brasil só e não ir para o internacional. Isso vai mudando, que são as metas, os objetivos vão mudando. Mas os princípios do teu negócio não podem mudar. A ah, ser né? ah, que mudem para melhor, né? como, como Sim, a
0: gente
1: cultura... Mas os princípios geralmente são verdades que nunca mudam, né? Qual é a verdade sua como empresário, né? Eu acho que isso é bom refletir para ver se o seu negócio está vivendo isso, ou se realmente você tem que repensar até a sua equipe, até como você está fazendo as coisas.
0: Não, e, e o que a gente trabalha muitas vezes quando a empresa tem mais, mais de um sócio, primeira coisa, um alinhamento entre os sócios. Não está claro as, as, as definições e de cada responsabilidade, e aí entra. Cada um acha que pode... Ah, eu, não, eu, eu preciso, quero comprar aqui meu carro, então quero sacar da empresa 100, 100 mil reais aqui da empresa. Cara, da onde? Espera aí, calma. Não, mas eu, eu, a empresa é minha, eu sou sócio, eu tenho 50% junto com outro, vamos, um, dois, né? E quando família envolvida ainda, é pior ainda, acha que tudo, a empresa acha que é um, né, faz parte do negócio. Então, quer dizer, toma cuidado com relação a isso, né? a gente começa um alinhamento, entre os sócios, quais são as expectativas de cada um, quais são as funções, até onde a regra pode ser, pode ser tem que ser clara que você até onde cada um vai ter a sua a sua liberdade de fazer essas retiradas. E se as retiradas, será que ele pode depois compensar em relação a isso? Ele vai tirar outras coisas. Então os, os dividendos que tem lá na frente, ele vai ser descontado esses valores. Quais são as regras? Que a regra tem que estar clara desde o início, né, que a gente fala. Né? então é, a gente começa nesse alinhamento dos sócios e depois vai indo no que a gente chama de aí vai aumentando, a empresa vai crescendo, vai tendo maturidade a gente fala muito de governança né, de governança corporativa de começar a ter aí, começa a função de conselho, a gente fala que o empresário ele, ele tem que sair da operação e tornar o que a gente chama de ah, vamos fazer um conselho, começa no consultivo, não precisa abrir abrir, abrir na bolsa que está virando né, é, enfim enfim mas ele já consegue Ai, ter... o né? Ele mantém lá um, a, o poder de decisão, vamos dizer assim, mas a execução, muitas vezes, tem uma equipe completamente separada, e muitas vezes equipe profissional. E não... Principalmente com empresas familiares, que às vezes as, o cara coloca a família que não tem competência para gerir o um negócio, e, mas é a família. Não. A família fica no conselho, mas a execução é profissionais totalmente capacitados, né? enfim... Nossa, são uns coisinhas, são detalhezinhos que parecem pequenos, mas fazem toda a diferença na hora do crescimento aí da, da empresa, né? De, empresa da micro para pequena, da pequena para média, da média para grande. Né? Perfeito,
1: perfeito. Eu acho que é isso, Carlos. E, e, Falamos e, muito, é, hein, Ben? Falamos é demais. Você...
0: <risos> voltamos para lá, aqui... voltamos para cá, eu né? Eu mas era. assim, só, eu só queria finalizar aqui, é, né, Ben? Sim para falar do, das cinco, voltar aqui nas cinco alavancas, nos cinco caminhos, né? Então, a prospecção, né? A, a taxa de conversão que vai gerar os teus clientes. Então, aí eu vou falar de número de transações, ou seja, quando, a frequência, fidelização do cliente, então, transações. Depois, a gente fala do ticket médio, quatro. E, não menos importante, claro, margem de lucro. Então, são cinco que vocês têm que olhar em lupa e frequentemente. Não precisa ser diariamente, algumas empresas diariamente, mas, mas pelo menos, no mínimo, no mínimo, uma vez por mês. Olhar esses, esses índices e que ações que vocês estão tomando para melhorar a quantidade de clientes, para como está melhorando o teu faturamento e como está melhorando o teu lucro. E é isso no final das contas. E sem, sem estar no operacional. Planejamento estratégico. Como é que você planeja e quais são as ações? Quem vai ser responsável por cada coisa? E o que a gente falou no início, quando você toma uma decisão, quão próximo ou longe você está das, do seu objetivo, da sua meta, dos seus sonhos. No final das contas, o, o negócio é um, apenas um meio, não é um fim. Ele, tem, ele não, não se atalar no negócio. Por mais que você né, goste, tenha paixão pelo teu negócio... Toma cuidado da diferença entre paixão e escravidão do negócio. <risos> do autoempregado, né? Toma cuidado com isso.
1: Perfeito, perfeito. Porque eu, eu acredito que assim, né? Se você tá nessa fase, né, Falando aqui com o nosso público aqui, né? Quem tá aqui na, nessa fase é, não corta também o vínculo de vez. É, tem que ser algo gradativo. Então, já pega a tua agenda agora. Se você ouviu esse podcast todo e tal, já, já pega a tua agenda já trava ela aí uma vez por semana, do um dia, meio período, para você olhar esses indicadores, planejar esses indicadores, como planejar a tua, o teu desligamento do operacional, quais as ações que você vai fazer para que isso aconteça, para você fazer esse processo gradativo. Não, não vai fazer uma eutanásia aí de cortar <risos> e morrer no operacional, que isso não vai dar certo. Tem que ser gradativo, tem que estar de olho nos números, porque senão você não delega, aí você faz o que o Carlos falou, acaba delargando, largando na mão do, do, das pessoas que você, ah, vou contratar alguém que é bom. E aí você acha que aquela pessoa é boa, você não tem processo, você não tem nada, você larga a pessoa lá, ela vai estragar tudo, vai te ajudar. Porque às vezes o teu operacional, a tua maneira de agir pode prejudicar. Mas esses são os, os caminhos aí para para lucratividade... Bom e
0: para o faturamento, aumentar o faturamento. O, o Bem, eu não sei se dá para... Assim, eu, queria, eu queria oferecer aqui, eu tem um e-book que fala exatamente em detalhes dos cinco caminhos, para que exatamente para o teu público né, receber isso e começar a aplicar no dia a dia. Não adianta ficar Legal, na teoria, gente. Tem que colocar na prática. Senão, nunca, vocês nunca vão... Se você não começar né, o processo de aprendizagem, vocês nunca vão ter o que a gente chama da maestria né, do aprendizado. É colocar na prática. Então, aí eu vou deixar com você, Bem, aí, para todos que já assistiram aí, está disponível o e-book, são 20 e poucas né, páginas aí que dá para falar, falando desses cinco, cinco caminhos, cinco alavancas, enfim... Perfeito, perfeito. E estratégias que vocês podem colocar na, na sua empresa, no seu segmento.
1: Maravilha, manda aí para... manda para o link para a gente, o link, então, vai estar tá na descrição desses vídeos, desse vídeo, né? Então, tanto aí no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, a gente vai colocar todo o link aí na descrição para você baixar esse, esse e-book do Carlos. E, Carlos, poxa, você é consultor um de negócio, né? Você trabalha aí como business advisor, olha que nome bonito. Explica pra gente um pouquinho o que, que você faz e como que a gente te encontra, quem te quiser, pô, gostei do Carlos, eu quero isso pro meu negócio, eu quero um acompanhamento mais próximo... É, que no do Google Dona a gente tem um curso lá e tal, você pode fazer, tem algumas informações dessas, mas se alguém quer um acompanhamento 1 a um, eu preciso da ajuda do Carlos, como é que eu faço para contratar o Carlos?
0: Não, bacana. Acho que o bom, primeiro, assim, hoje eu trabalho com pequenas e médias empresas, o meu intuito é ajudar, desde o pequeno e médio, para que ele realmente organize seus processos. Isso é. A gente usa hoje tecnologia. Eu represento uma empresa multinacional, presente em mais de 80 países, chamada Action Coach, que mistura né, os processos com metodologias aí que faz um, toda a parte de, de encaminhamento, análise. Né? Então, a gente começa desde o início falando de, de missão, visão e valores, melhorar o processo, gestão de tempo, gestão de equipe, liderança, vários aspectos. A gente fala de como organizar a empresa para cresça de forma sustentável. E claro. E como a empresa vai crescendo, também, também é, sou certificado como conselheiro consultivo. E aí, o uso, uso também ajuda algumas pequenas empresas a fazer esse, esse processo de governança. Né? A gente está falando muito agora do, do ESG, né? Então, o um Gzinho lá que a gente vai falar, né? O meio ambiente, o social e governança. Então, cada vez mais as empresas né, começam a falar em termos de governança corporativa, a organizar os processos de uma forma simples, tá, gente? Não inventa, não gente falar, ah, é uma coisa de sete cabeças, não é. É mais realmente organizar os processos, organizar de forma correta, e vamos começar a crescer, crescendo de forma sustentável e organizada. Por isso que é isso que faz o objetivo. E aí, que, como é que a gente faz, geralmente, tá? A gente começa, o um primeiro processo é o diagnóstico. O diagnóstico empresarial, da mesma forma que você vai ao médico, o médico vai fazer um diagnóstico, e depois ele vai colocar oferecer algumas, algumas estratégias, algumas metodologias para você aplicar diretamente no seu negócio. E, de claro, se você achar que consegue fazer sozinho, ótimo, mas a gente também oferece quando a gente faz tanta parte de mentores individuais, ou a gente também a, a junta, junta vários empresários né e faz de uma forma online, através de, né, de, de vídeo, videoconferência. A gente não gosta muito de do EAD, que a gente acha que muito, é muito prático o nosso negócio, a gente não é só teoria, a gente fala de como executar. Então, esse compartilhamento de experiências entre os empresários do Brasil todo pode ser feito de uma forma, né, de forma coletiva, de né, forma em grupo. Então, tem suas vantagens e desvantagens. E o individual, claro, é um, é um processo totalmente customizado com cada um. Então, o primeiro processo é esse, é o diagnóstico empresarial que a gente oferece, aí totalmente gratuito, sem compromisso, para todos aí assistirem aí a live aí do bem
1: Perfeito. Então, Vamos deixar o link aqui também, já está passando aí na tela, se você está vendo. Se você quiser falar com o Carlos aí, está o e-mail dele, o WhatsApp dele, pode chamar ele certinho. E se você quiser participar também do Clube do Dono, a comunidade para donos de negócio, onde vai ter conteúdos é, tão bons quanto esse vídeo de hoje. E, claro, né? a gente quer você lá também, Carlos, junto com a gente. Claro. estar tá super convidado para dar uma aula lá também, a hora que, que puder para a gente poder aí agregar aí também no Clube do Dono. Então, pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, todos vocês estarem aqui com a gente, e se vocês quiserem é, sugerir o tema da próxima podcast, você pode deixar nos comentários desse vídeo e entender o que, que você quer que traga aqui. Né? A gente já tem alguns assuntos bem interessantes que o pessoal já escolheu, como, por exemplo, como eu faço para importar da China <risos> e começar meu negócio, ou melhorar o meu o meu, né, minha, meu valor de produto, eu quero, em vez de é, pegar um distribuidor, pegar um, um contato lá direto, como é que eu faço? Então, a gente já está atrás dessa pessoa para vir no podcast. Então, se você quer algum assunto meio diferente, igual esse, vem aqui conversar conosco e aí a gente já providencia para você um consultor ou um especialista nesse assunto para o Clube do Dono. Beleza? Um forte abraço, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui. E a gente Eu que se...
0: agradeço a disponibilidade aí, tem com todos aí. Pessoal, apliquem, coloquem em prática o negócio em vocês, nos seus negócios, na sua empresa, para que você re... vocês, como empresários, saiam do operacional, sejam estratégicos, realmente tenham lucros, claro, melhores lucros, mas também tenham qualidade de vida, que acho que é muito importante hoje em dia.
1: Beleza, Carlos. Obrigadão. Um Obrigado, abraço. A todos. Um grande abraço a todos aí. Fui.